0: Bienvenidos a un episodio de Contemplarte, con Alma Ayón.
1: Bienvenidos al podcast de Contemplarte el día de hoy tenemos al equipo de nuestro huerto, vamos a comenzar hablando un poquito de este proyecto que es comunitario donde hay varios programas que nos pueden ayudar a alimentarnos de mejor manera, más saludable y también al mismo tiempo contribuir al cuidado del medio ambiente. Vamos a comenzar con Juan Luis, tengo entendido que tú iniciaste este proyecto que tú eres como el fundador y quisiera que nos platicaras un poquito cómo se te ocurrió esta idea, cómo empezaste a cultivar el huerto, cómo se formó desarrollando el proyecto, la comunidad, el impacto que tiene. Lo que tú nos quieras platicar de eso.
0: Ah, muchas gracias. Sí, pues este empieza nuestro huerto por que yo de muy chiquito me tocaba estar mucho tiempo en la naturaleza, un poquito buscando qué hacer, ¿no? Ahí solito, entonces eh, empiezo como a admirar y a generar mucha este conexión y creatividad con la naturaleza en general. Este, y de ahí eh, estudio agronomía ¿no? me meto al tema del campo y este, veo como eh, nos hemos desconectado un poquito de lo que el campo nos da. O sea, me doy cuenta que las formas de producir, aunque muy eficientes y la verdad es que nos dan de comer a muchísimos y lo hacen bastante bien, ya como que nos hemos pasado un poquito de la raya y ya todo ha sido eficiencia y productividad ¿no? Y, y no necesariamente estamos aprovechando todo lo que, lo que la naturaleza nos da en todas sus formas, colores y sabores, ¿no? Este, hoy nos alimenta, eh, digamos, el cuerpo, pero no necesariamente nos alimenta el alma, ¿no? Y eran las cosas que yo de chiquito vivía, ¿no? O sea, no solamente era grandiosa la comida, sino los espectáculos, los olores, ¿no? Los colores eran de otro mundo, ¿no? Entonces, siento que pues, en la carrera aprendo a alimentar el cuerpo, pero pues, a, a, a dejar de lado el, el alimento del espíritu, del corazón, del alma, de otras muchas cosas. Entonces, al final este pues eh, entro ya a la vida laboral normal no Ya estoy empiezo a, a desconectarme aún más ahora de mí también no del campo también porque mi trabajo en ese momento no tenía que ver con la producción de alimentos vamos a ponerle eh, y eh, busco pues como mi ancla no y digo no yo en esto este pisar la tierra y la realidad y estar en contacto con lo que de verdad es que es mucho más grande que esto que hoy nuestros pequeños mundos y la sociedad y cómo estamos haciendo las cosas nos refleja, ¿no? Entonces me meto a sembrar una parcelita con un amigo eh, que también le gustaba mucho el campo. Oye, vamos a, a sembrar, ¿no? Hoy también por ahí un podcast, era vegetariano yo en, ese, en esas épocas, no fue un podcast, fue una noticia, este que el sete, casi 70 toneladas diarias de verdura que se come principalmente cruda, sale de las chinampas de Xochimilco, ¿no? Que son un gran método las chinampas, este, productivo, pero pues al final el agua de las chinampas, pues cuando iba a ayudar dar mis vueltas, no, no querías comer esa verdurita, ¿no? O sea, yo si no, esto está de la patada, ¿no? Porque han sido, han sido ya muchos años de mucha contaminación, tristemente, y pues esas tierras eh, pues, han, han ido acumulando muchas cosillas que yo creo que no son tan sanas, ¿no? Para comer. Entonces, Dije, no, sale peor ser vegetariano que carnívoro, ¿no? Dije, porque aparte yo estaba en esas zonas de Chimilco y dije, seguro yo me como la mitad de esas toneladas, ¿no? No, no, no quiero de esto. Entonces coincide que yo ando muy desconectado y muy estresado, ¿no? Con esta añoranza del, del pasado de conexión con la naturaleza y de una alimentación mucho más grande que la que hoy la sociedad y la productividad y mi empleo me daba en el momento. Y entonces aprovecho esta noticia y digo, no, voy a sembrar para des- reconectar... ¿no? para volver a alimentarme en todos los sentidos y pues sí, ir quitando esta comida, este, pues ya no tenemos acceso a otra, ¿no? desgraciadamente, o sea, es lo que hay. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a sembrar. Mi amigo coincide, sembramos, increíble, y entonces me llevo a mis amigos al, al huerto un día, este, a una fiestita, y se volvió alcachofiza, ¿no? eran así costales de alcachofas, este, mis amigos dicen, o sea, yo nunca he tenido tanto acceso a tantas alcachofas, ¿no? Así las comes en todas sus formas, y entonces todos quisieron empezar a, a, a tener su parcela, ¿no? Muy rápido en la, esta conexión vimos cómo si nos alineamos con lo que es, ¿no? Y no con lo que queremos, ¿no? Y, y hemos creado, ¿no? La abundancia es infinita, o sea, la naturaleza te da costales de alcachofas, ¿no? Este se hacen caras y se hacen exclusivas porque no estamos bien sintonizados con lo que la naturaleza este nos da y la vida nos da, ¿no? Pero si nos metemos en esa ola y en esa sintonía, hay mucha hay mucho bienestar, mucha abundancia para todos, este, y de verdad es cosa nada más de, de reconectar y alinearnos y jugar eh, el, el juego que el planeta nos invita a jugar, ¿no? Este, entonces, de ahí empieza a haber muchas parcelitas Nos damos cuenta también que lo que nos ayudaba mucho a cambiar y a a realmente poder sostener este impulso era la energía social. O sea, como que al final el el entorno y cómo nos relacionamos con él, lo podemos diseñar y puede puede ayudar mucho al individuo a realmente eh, tener cambios profundos y sostenibles en el tiempo. ¿no? Como que si no logras eso, eh, si, no, si no logras esa fuerza social y del entorno, se vuelve un camino muy complicado el que tú solito eh, puedas subirte a otra ola. ¿no? Se, se vuelve un camino muy solitario y de demasiada fuerza interior y, y fuerza personal para poder llegar a, a, a un lugar al que toda la sociedad va para el otro. Entonces muy rápido nos dimos cuenta de que pues, teníamos que darle mucha importancia al tema de los vínculos. La comunidad, la amistad este, y, y el cómo nos relacionábamos para poder sostener el, el, el cambio, porque se volvían todos los fines de semana una cultura distinta, ¿no? En vez de irte a dar vueltas al centro comercial o a llevar a los niños a X lado, pues era ir a participar ahí en la producción de tu parcelita, que pues era una gozada, ¿no? Todos entierrados ahí, todos compartíamos alimentos, recetas, ¿este? Entonces, bueno, de, de ahí surge el proyecto que, que hoy es nuestro huerto.
1: Y un poquito hablando de esa comunidad que se fue formando, cuéntanos un poquito cómo era el, el sistema. O sea, cada quien sembraba lo que quería y compartían, o empezaron a desarrollar algún tipo de sistema y cómo se convirtió eso en un proyecto más grande. Cuéntanos un poquito cómo fue transicionando ahí.
0: Claro, entonces estamos en este modelito y llegamos a ser casi 100 familias, que teníamos nuestros 50 metros cuadrados, cada quien, y cada quien se mandaba solo, ¿no? Cada quien. Este, pues sembraba lo que quería y como quería había justo entre todos, teníamos un agrónomo que nos daba los, las bases y todas las, o sea, todas las semillas eh, y utensilios básicos estaban ahí. ¿no? Ya nos, nomás nos llegábamos a, a meter las manos y a, y a reconectar ¿no? con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. ¿no? Y de verdad, pues el agradecimiento y la... O sea, esta capacidad de asombro que hemos perdido se volvía... O sea, volvía la capacidad de asombro, ¿no? Tenías niños que acaban de sembrar una semillita, ¿no? Venían a donde estábamos todos comiendo, echándole el ajo y daban vueltas cada 10 minutos a ver si ya podían ir a cosechar su lechuguita, ¿no? De su semilla. Te da mucha ternura, ¿no? Niños que nunca habían comido... Pues que batallaban para comer verdura cruda. Pues es claro, ¿no? Si no estás enamorado del planeta y de lo que el planeta te da y todo se resume a si tienes el dinero para pagarlo o no... Es complicado que realmente le entres a todo lo que hay y vivas asombrado y maravillado por todo esto. Entonces, el, el proyecto de estas 100 parcelitas, éramos 100 familias que nos reunimos cada fin de semana, eh, unos quedan cada 15 días, otros todas las semanas, otros quedan una vez al mes, este, pero nos llega la época de secas y viene una lección muy importante de comunidad, de la naturaleza. A lo que viene la época de secas, ya no podíamos mantener todos los huertos Descoordinados. O sea, que cada quien se mandaba solo y sembraba unos este oeste, otros norte, sur. Unas plantas chicas grandes. O sea, era, era precioso la diversidad. Pero ante una seca y un frío fuerte, ya no se podía porque necesitábamos ponernos de acuerdo para taparlo, para regarlo, ¿no? Y pues no se podía regar y tapar este relajo, ¿no? Entonces ahí... Eh, optamos por la opción de ser un poquito más congruentes con lo que nos había enseñado la naturaleza y operar de forma o sea, más coordinada, que hubiera una mayor relación. Y entonces optamos por que el huerto fuera comunitario. Entonces ya no eran... hoy son, Todavía se tiene el modelo de parcelas. O sea, las familias que les interesa y pueden, pueden vivir esa experiencia en nuestro huerto, sigue ahí. no Pero los que este, vimos esta necesidad de que en secas también tuviéramos acceso a nuestras verduritas y demás. Dijimos, no, mejor vamos mejor nos ponemos de acuerdo y juntamos estas, puede haber sido con media hectárea lo que teníamos, como 5.000 metros de parcelitas, y las juntamos en una sola y entonces contratamos quien nos hiciera el favor de traernos las verduras, no quien nos hiciera el favor de regarlas, que estuvieran alineadas, o sea, ya no eran estas parcelas. Entonces, por un lado, había una lección interesante de la naturaleza en donde dice, tienen que relacionarse y coordinarse para ser resilientes y poder con los altibajos climatológicos y demás, ¿no? Por un lado viene el tema. Pero por otro, fíjate qué interesante, Alma, viene el tema de que cuando nos resolvemos el asunto de quién nos ayudaba a sembrar, a cosechar, a traernos las verduras, ¿qué crees que pasó con la comunidad? O sea, la comunidad era súper unida, ya sabes, estabas, le echabas un grito, ¡ay, pásame mis lechugas, ya deben estar, no pude ir! Este, oye, te subo una receta, oye, te comparto mis betabeles, ya no sé qué hacer con tantos. Le tocabas al vecino, o sea, era un tema de comunidad. Ya tenemos verdura todo el año, de muy buena calidad. Nos llega este, pues la cosecha cada semana, que es una belleza, ¿no? Tener acceso a esto. Si tienes acceso al lugar, puedes ir a participar y estar cerca y conocer.
1: O sea que antes la gente iba a recoger sus, sus verduras pero ahorita ya cada quien está como en su casa, le llegan sus verduras.
0: Exacto, y con, la de, y con los demás huerteros, ¿no? Entonces, estamos ahorita en este proceso de encontrar ese equilibrio para lograr que sí podamos volvernos a enamorar de nosotros mismos, de los demás, y del planeta que de verdad nos enseña y nos da a manos llenas, ¿no? Ha ido evolucionando este, el huerto buen rato, ¿no? Era muy poco productivo, digamos, a nivel de verduras y y era muy poco resiliente a los cambios de clima, no cuando venía secas o frío, pues ya no había huertos, este, pero tenía mucha fuerza de la comunidad.
1: Yo he visto que hay muchas actividades, muchos eventos, la comunidad está siendo invitada a participar en estos y a ir allá al huerto. Cuéntanos un poquito de estos programas y eventos y actividades que realizan ahí.
0: Gracias, ha sido padrísimo, Alma. En esta búsqueda de mantener la conexión, esta capacidad de asombro y esta cercanía con, con tu alimento, con el campo, con tus hijos, bla, bla, bla. Este, una de las iniciativas fue ofrecer muchas actividades y programas para lograr mantener la conexión, ¿no? Y este asombro es que te hace una maravilla que estemos vivos y que el planeta nos, nos sostenga. ¿eh? Es algo fuera de serie, pero no es por qué perdemos, lo perdemos de vista con mucha facilidad. Entonces, en uno de estos intentos es justo estos programas. Entonces, tenemos cualquier cantidad de actividades y y programas que buscan buscan juntarnos para vincularnos, ¿no? Para relacionarnos, para armar este ecosistema. Y padre, muy padre, Alma, esta experiencia que que ahorita vamos a ir poco, poco implementando, pero fíjate qué chistoso. Cuando invitamos a la comunidad a un evento que nosotros le hacemos, ¿no? es poquitito el el, 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 cómo se relacionan y cómo funciona. Es más bien como que pago por ver una película y espero palomitas y y que se oiga bien y que esté divertida la película, ¿no? Pero cuando participo en la la organización del evento, o sea, cuando yo soy parte de los artistas, cuando yo hago la película, de verdad que la, la magia que se revela de todos los individuos que participan, los huerteros, ¿no?, de la comunidad la magia que se revela y, las, y, y la fuerza y la energía de las conexiones que se generan son de otro mundo. Entonces ahorita estamos viendo cómo facilitar el que, el que realmente mi talento, mi corazón, mi espíritu tenga que ver en, en la construcción de este sueño que, que hoy pues ya somos ahí en nuestro huerto, podrán ser unas pues yo creo que hoy involucradas de alguna otra forma en algún programa de recolección de desechos, de parcelas, ¿no? De canasta, de huevito, ¿no? De todas estas cositas que hay. Yo creo que son unos 500 familias que, pues ya multiplicado por cuatro, pues ya son 2,000 mil, mil, este, eh, soñadores que están impulsando y participando y, y, y empujando este sueño, ¿no? Entonces, sí, ahí vamos, uh-huh, ahí va.
1: Oye, cuéntanos un poquito de en qué consisten las canastas y qué es la recolección de residuos. Cuando alguien se une en la comunidad de nuestro huerto, ¿qué espera de esa unión y qué tiene que aportar también?
0: Me encanta. Justo, la parte del aporte, hoy por hoy, en realidad funciona como un un financiamiento al, al proyecto. Entonces, hoy entre estas familias que te mencionaba, ponemos cada mes como una cuota, para sostener el proyecto, para para que el proyecto siga desarrollando y viva. Entonces, hoy tú aportas, y claro, aportas en proporción a lo que, que, digamos, qué tanto te quieres meter. Por ejemplo, tenemos muchos que aportan exclusivamente una cantidad mensual, son cuatro semanas, Para para mandar todos sus desechos orgánicos a nuestro huerto. ¿no? Entonces, estás mandando energía y nutrientes ¿no? para cuidar el medio ambiente y para producir comida desde otro lugar y con otras características, ¿no? Para generar salud ambiental y, bueno, social también, porque pues, tratamos ¿no? de, que, de que se vuelva a tejer este, este tejido social, de que se vuelva a unir el tejido social ¿no? eh, con esta unidad, ¿no? Contigo mismo, con los demás, con el planeta. Entonces, tú cuando te apuntas, no, sale una cuota con la que te apuntas, con la que apoyas el movimiento y hay quien se apunta para recibir cada semana sus 5 kilos de, de, de su parte de la cosecha. ¿no? Entonces, pues, te llegan eh, verduras de nuestro huerto, eh, alrededor de 5 kilos y más o menos entre 8 y 10 cositas diferentes. Eh, mucha gente, fíjate, es chistoso, Alma, que cree que ya, ah, entonces ya no voy al súper, ¿no? Ya, este, este, así que no, no. Tenemos que, que explicar que se trata de un movimiento para generar un modelo social ¿no? y de relación con el campo de alimentación y de salud distinto. ¿no? Y ahí vamos, ¿no? todos juntos. Entonces, cuando me hablas de, digamos, cuál, cómo es que yo participo ¿no? como huertero, que les decimos a todos los que le entran a este proyecto, ¿no? en realidad es sí con tu parte económica, que es una energía muy importante, ¿no? pero también con toda la parte de participación, en estas conexiones que para nosotros son vitales, ¿no? ¿no? A nosotros no nos vamos a sentir contentos si no te reenamoras de ti, de los demás y del planeta, ¿no? Que de verdad, y te subes a esa ola y a esa sabiduría que el planeta te da a través de los alimentos, y a través de los ecosistemas, y a través de estar cerca. Entonces, yo creo que ese sería la, el principal tema, ¿no? Que realmente busques no, con nosotros, impulses esas conexiones que tanta falta nos hace
1: yo siento que hoy en día hay muchísima conciencia ya, a diferencia del pasado, del beneficio de consumir productos orgánicos sin pesticidas, del impacto que tiene, pero realmente... No sabemos mucho, o sea, la gente que está totalmente involucrada en estos movimientos, pues sí está muy al tanto de lo que está pasando en el mundo y de, y de la diferencia de comerte un huevo orgánico o un vegetal sin pesticidas. ¿Qué nos puedes decir un poquito para toda la gente que no, pues, no sabe bien y quiere saber más del beneficio de comer este alimento que se está produciendo en nuestro huerto?
0: Me encanta, sí. Mira, un poquito cuando estudié agronomía, que como te platicaba, y me di cuenta de este drama, digamos, del sistema que hemos creado en el coco y que estamos viviendo hoy, ¿no? Totalmente desconectado de los demás y del planeta. Este, ya para, así la voy a resumir m- muy rápido. Tengo amigos míos cercanos, agrónomos, que digo, alimentan al mundo, ¿eh? Y no, no estoy criticando la profesión, mucho menos en realidad, ¿qué haríamos sin comida? ¿no? O sea, hay que agradecerles mucho, no a todos hay que agradecernos, no a toda la humanidad, pero bueno los agrónomos que cumplen esa función la vez que mis respetos a todos los campesinos, no el campo es duro, no y pues como todas las profesiones tiene su reto, pero imagínate que llegué a conocer a algunos que eran los reyes de la producción masiva industrializada de papa por decir algo que tenían prohibido a su familia comer papa, brócoli, ajo, cebolla, o sea ellos eran productores ¿no? y tenían prohibido a sus cercanos comer lo que ellos producían. Entonces, no sé si responde un poquito a tu pregunta, pero aquí, un, justo en este modelo, porque incluso en los orgánicos, no sé, Alma, a lo mejor tú me podrás compartir, pero ¿cuál es tu perspectiva de eso? ¿no? O sea, tú ya quedas tranquila con pagar tres veces el precio porque trae un sellito y un logo verde,
1: no, pues yo creo que es complicado porque hay como muchos factores. No sabes realmente de dónde viene y ese sello es que implica. Y bueno, cuando empezamos a ver, a veces no lo vemos directamente, pero por ejemplo el, el documental de las abejas que proyectó nuestro huerto recientemente, me impactó de muchas maneras ver cosas pues de las que no estamos nada conscientes que están pasando. Entonces como que dices... ¿Qué me estoy comiendo? Y aunque vayas a una tienda, a lo mejor que dice todo natural, cuando te pones a ver los ingredientes, te das cuenta que, que nada más es una etiqueta, que los ingredientes no son naturales. Entonces, pues lo que me gusta de Nuestro Huerto es que puedes ir y ver qué es lo que se está haciendo.
0: Exacto, justo vimos eso, ¿no? que mucha gente no le entra al tema de los orgánicos porque al final viene con la influencia tremenda de este sistema de escasez, de ya sabes, de, de este, en el que nos hemos metido y hemos hecho una irrealidad en nuestras cabecitas y todos vamos tendidos tras ella, ¿no? Entonces, ahorita el, re, el, el reto es, sería muy delicado que solamente, en vez de cambiar eh, el fondo del, del, del modelo de vida, ¿no? que solamente perpetuemos el esquema actual, pero con etiquetas verdes, y con marketing verde, ¿no? Y con sellos verdes, ¿no? Tenemos mucha experiencia en el tema porque fuimos la primer granja de huevo orgánico que también te puedes inscribir en nuestro huerto este, a recibir tu huevito de tu granja, ¿no? En realidad, más que pagar por el huevo, estás pagando por mantener un modelo de, de crianza y de producción distinto. Y la consecuencia de tus actos es lo que la abundancia, lo que, lo que la naturaleza hace. Si tú siembras cosechas y vas a tener que cosechar abundante. Entonces aquí tú estás sembrando un nuevo, un nuevo modelo de vida animal y la consecuencia es que tienes que comerte esto que estás sembrando y cultivando, que gracias a Dios es una gran consecuencia, no porque es un huevito cercano, fresco, en donde tus hijos pudieron, pueden conocerlas, verlas, agarrarlas, participar, no y eso pues, será un alimento que te dará mucho más toda la vida. ¿No? Entonces, sí, este tema de los orgánicos es muy delicado porque cuando empezamos con el huevo orgánico, al final el, el sistema actual de la ola convencional, en donde pones un sello italiano que dice que esto es orgánico, ¿no? la realidad de las cosas es que pues, sucumbe todo este movimiento ante, ante un sistema que no permite eh, la subsistencia de este tipo de iniciativas. No, no, lo dije un poco rebuscado, ¿no? Pero al final el sistema acaba doblando a quien sea para, para perpetuar esta, este tema de eficiencia y escasez permanente en la que la sociedad actual eh, eh, nos hemos metido ¿no? Este, y vivimos. Entonces, sí, es un tema de que sí es otro mundo el, el saber de dónde viene tu alimento, pero no nomás saberlo en el coco, sino haberlo ido ido a sentirlo, ¿no? A tocarlo, a verlo y a conocer las manos que, que palmean tus tortillas, ¿no? A conocer las gallinitas que ponen tu huevo, ¿no? Y eso es, es lo que buscamos, realmente eh, darle mucho más eh, este, al, al ser humano que solo el coco, ¿no? Que ya, ya entendió que es mala el monofosfato, no es que... Este, y entonces ya busca no, ¿no? Eso se queda muy lejos y, y pierde mucha fuerza el ser humano en eso y normalmente también el individuo, al, al, al solo contar con el entendimiento y no con la conexión, pues acaba, acaba en donde no quiere, ¿no? Porque la ola eh, lo arrastra. Entonces aquí sí, aquí se trata de que te reconectes y tengas toda la fuerza y todo el acompañamiento para poder vivir enamorado de de ti, de, de, de los demás y del planeta, ¿no? De, de, porque de verdad es una maravilla. Y con esa fuerza ya no, nadie nos para, ¿no? Ahí sí, cualquier sueño este lo, lo, vamos a ver, lo vamos a ver realizado en un abrir y cerrar de ojos, yo creo.
1: Oye, y nuestro huerto eh, se define como un proyecto ecosustentable. ¿Cómo defines tú esto? ¿Qué es ecosustentable y qué proyectos se pueden considerar sustentables y, y qué impacto tienen estos en el mundo y por qué eh, debemos como apoyarlos.
0: Ah, está buenísimo. En realidad, toda la fuerza ¿no? está en cada uno de nosotros en lo que apoyas, en lo que consumes, ¿no? en donde pones tu atención, donde pones tu dinero, donde pones tu conciencia, eso es lo que va a crecer. Entonces, el que hoy empiece a ver proyectos como el de Nuestro Huerto y muchos otros que hay por ahí, ¿no? que tienen esta intención ¿no? de no acabar, en donde ya sabemos que vamos a acabar si seguimos entregados a la inercia de lo que hoy hemos generado. ¿no? Todos los que buscan romper esa inercia ¿no? extractiva y competitiva y escasa, ¿no? yo creo que es vital que todos lo apoyemos y participemos desde nuestro mejor lugar. ¿no? Claramente todos pueden hacerlo de diferentes formas, pero son proyectos que... que que necesitan de nuestra energía y nuestra unidad, ¿no? porque si no, el, 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 hoy el, esta competencia voraz, pues es chistoso, ¿eh? pero nos comemos, o aparecemos sea, carnívoros, ¿no? en el tema empresarial y de proyectos, es increíble, o sea, todos estamos buscando comernos al más chiquito, y siempre va a haber uno más grande que tú, que te va a estar queriendo comer, entonces vives, nos metimos ahí a un sistema, como si fuéramos caníbales, como estamos buscando a ver cómo nos comemos al más chiquito, ¿no? Entonces, sí es muy importante, ¿no? Que todos nos volquemos a apoyarlos, no todos los proyectos, incluido este, son perfectos, todos están en proceso de perfeccionamiento y de co-creación y de co-construcción, entonces vale mucho la pena que le entremos, no desde un lugar convencional y con ojos convencionales de que quiero mi manzana ahorita en mi plato perfecta, este, igualita, desde este, desde este rollo de una libertad mal entendida, digamos, ¿no? este, y de una búsqueda imposible, ¿no? y nos volvamos a conectar con lo que es, y empecemos a apoyar, pero con valores, con, con ojos nuevos. Y no nos relacionemos nomás desde la cabecita y del dinero, este, sino también desde, desde el corazón, la intención, este, la solidaridad, ¿No? El campo necesita de nuestra solidaridad, ¿no? ¿Por qué te llega, fíjate, esto es muy importante, Alba, en, en el proyecto de nuestro huerto, te llega lo que da el campo en esta temporada? No, no lo que tú quieres. Imagínate el golpazo para el ego, este, ¿no? de que ya habíamos logrado tener este, kiwis de Nueva Zelanda cuando lo quisiéramos y desperdiciarlo, y no me lo comí, lo tiro, ya sabes, y a precios accesibles. Imagínate el golpazo para el individuo que está acostumbrado a comer lo que se le haga la gana cuando quiere, ¿no? O al planeta, o bueno, o, al, o a la sociedad que dice, oye, ya, ya estamos comiendo papayas todo el año. Ahora vas a decir que nomás papayas eh, tres meses del año, no, ¿no? Yo no, no, eso no. Entonces imagínate el reto de todos estos huerteros y lo increíble que haya tantos que se han sostenido con ese reto, porque te llega lo que el campo cercano a ti, Te está regalando y te está dando en abundancia. tienes que ir adaptándote, ¿no? Al planeta y a sus reglas, y no adaptando el planeta a nuestras eh, reglas que, bueno, son muy limitadas y no, y no, pues, no, nos truenan. Ahora, el paso a esta ecosostenibilidad, ¿no? O sea, es incorporar al, al, al planeta, digamos, y a sus reglas, pero yo hablaría también de, de que tenemos que incorporar a la sociedad, ¿no? No puede haber en un entorno enfermo individuos sanos ni viceversa, ¿no? Entonces tenemos que empezar a sanarnos desde todos niveles, desde el interior de cada uno, pero también, y eso es muy importante, en el, en, en el sistema que nos rodea, ¿no? En el, en el entorno que nos rodea. Y creo que es más fácil, cuando modificamos el entorno, no le cargamos toda la responsabilidad al pobre individuo, pero toda la sociedad está en friega y no hay tiempo para nada y el tiempo se vuelve, o sea, la escasez del tiempo, ¿no? Y entonces el pobre individuo ahí está, ¿no? Este, solito en la lucha, ¿no? Con un grupo pequeño buscando meditar cuando todo está diseñado para que ni para eso tengas tiempo, ¿no? Entonces, para contemplar la naturaleza, para apreciarla, para estar cerca, ¿no? Para agradecer tantas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí creo que estos proyectos van en otro sentido y tienen que tener un apoyo distinto. Si queremos apoyar de la misma forma en la que apoyamos al mercado, ¿no? Que es solamente con el dinero, eh, creo que vamos a acabar este, con proyectos verdes, pero que pues van a acabar en el mismo lugar que todos los otros. Entonces, sí creo que son reglas distintas, apoyos distintos y creo que todos debemos de entrarle lo más que podamos con esta conciencia de que va a implicar un esfuerzo personal y social de cocreación y de involucramiento diferente.
1: Eso es muy interesante porque escucho a mucha gente decir, bueno, ¿yo cómo puedo participar? ¿Qué puedo hacer por frenar el cambio climático, por no producir tanta basura, por comer sano? ¿Qué puedo hacer? Y cuando les platicas de un proyecto así, como que la mentalidad se va de inmediato, por hábito quizá, a decir, bueno, pero es que en Costco compro muchísimo y baratísimo. Pero si te pones a pensar, ¿qué implica que den esos precios, el transporte, los empleados, todo lo que está detrás, esa explotación, como decimos, cosas que a lo mejor no se ven que te estás llevando a la boca, como pesticidas, químicos, que no los estás viendo, pero que están impactando tu salud, la destrucción de bosques y selvas y demás, y la mentalidad es, bueno, pero me voy a ahorrar 10 pesos o lo que sea, o como tú dices, voy a tener accesible las papayas todo el año. ¿Qué pasa ahí con la mentalidad que tenemos y que no ponemos ese granito de arena cuando ya vemos que el planeta realmente necesita que cambiemos nuestros hábitos y que nos pongamos las pilas, ¿cierto? Entonces pues es padrísimo que haya estos proyectos y que van a, a veces en contra de viento y marea porque se pueden presentar muchos obstáculos como los que ya algunos que nos has platicado, pero igual hay gente que está totalmente comprometida con ese cambio y que quiere hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿qué consejos tú podrías dar a pequeñas comunidades o grupos e incluso familias que quieren empezar a vivir de otra manera a lo mejor bueno el alcance no sé que nos sigas un poquito al alcance de nuestro huerto ahorita eh, qué ciudades qué alcance tiene pero a lo mejor hay gente que quisiera estar cerca y participar pero no puede pero a lo mejor tienen acceso a un terreno o, o a una comunidad que ya está lista para empezar a hacer un proyecto así ¿qué consejos tú podrías dar al respecto?
0: buenísimo yo creo que lo más importante ¿no? que, que nos... Eh, que nos enseñó la naturaleza. El primer paso es que este no es un tema de individuos, ¿no? Es un tema siempre de grupo. Entonces, si queremos hacer este cambio, tenemos que primero ver cómo nos relacionamos entre nosotros. O sea, nos, re- nos relacionamos solamente a través del dinero, solamente a través de la eficiencia, ¿no? Solamente a través de la competencia, la extracción, ¿no? Eh, pues va a ser muy complicado tener la motivación, como dices, yo qué puedo hacer, ¿no? Mucho tiempo ahí andaba yo de clavado diciendo, no, pues voy a hacer el cambio que quiero ver en el planeta, ¿no? Que es una frase que adoro, ¿no? Y entonces, pues yo me puse a hacer el cambio que creas en el planeta, ¿no? Entonces yo, vegetariano, ¿no? Y todo esto, pero me di cuenta que el entorno no cambiaba, ¿no? No favorecía, o sea, no no lograba nada, la verdad, ¿no? Y a la mera estaba yo comiendo, comiendo verduras... Súper chafas porque pues el entorno no me ayudaba, ¿no? Entonces se vuelve muy desmotivante separar la basura cuando ves que el camión la junta, ¿no? Entonces no, pues ¿qué puedo hacer, no? Entonces tu pregunta es muy interesante. Yo creo que el tema principal es relacionarnos de forma distinta para nunca ir solos y poder tener la fuerza social que nos, nos, nos enseñó nuestro huerto en esas primeras parcelas para entonces definir nuestro propio, o sea, nuestro propio futuro. ¿no? Y no esperar que llegue una gran empresa, que llegue un gran líder, que llegue un individuo ¿no? a, 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 a pintarnos un sueño y a llevarnos a ese sueño. ¿no? Esa, es, esa es una de las ilusiones muy importantes que tenemos hoy en día en la sociedad. Entonces, claro, ¿no? te preguntas tú como individuo qué puedes hacer, porque nos han, nos han llevado a pensar que soy yo la unidad de cambio única. Y la unidad de cambio es la comunidad, ¿no? La real. O sea, la que, la que realmente tiene fuerza para potenciar tu fuerza individual, para poderla amplificar, para poderla manifestar de forma sostenida en el tiempo. no Porque si no, va a depender de ti. Y el día que tú ya este, pases a lo que sigue, pues se acabó, ¿no? pero si es un sueño de una comunidad y está bien relacionada, ¿no? la capacidad de creación y de amplificación de estos talentos individuales y estos sueños individuales y de este acomodo dentro de este ecosistema se vuelve ilimitada y es una belleza. no es una, O sea, aquí es tan importante la abeja como el elefante, la hormiga, ¿No? Como, el, este, como la jirafa, o sea, no hay estas diferencias mentales que hemos creado, ¿no? En donde un talento tiene mayor valor que otro. Imagínate ese drama, donde un minuto de, un, de una persona vale más que el minuto de la otra. Es como si un latido del corazón fuera más valioso que el de alguien más, ¿no? Entonces, sí, viene desde, desde esta, de, de, de esta parte de. ¿En qué entorno nos metemos y diseñamos? ¿Y cómo nos relacionamos con los demás, claramente, con el planeta, con con todas las reglas estas que tenemos que cuestionar? Ese es el primer punto, yo creo, para lograr dar estos cambios. Entonces, ¿quiero cambiar? Busca quién más, quiere cambiar como tú, busca qué talentos tienen, relacionémonos desde lo que sí hay, cambiemos esa cultura de escasez, desde lo que sí tenemos, desde lo que sí somos y desde lo que hoy sí queremos, y entonces sí podemos, ¿no? sin buscar afuera, ¿eh? el buscar afuera un servicio o lo que sea, eh, te digo que, que, que eso es para donde jalamos todos, que alguien más lo haga y pagamos por eso, pero ahí ya metimos en medio al, al tema económico, que nos deja con muy poquita fuerza, y, y se vuelve muy endeble una relación basada solamente en ese hilito, ¿no? entonces eh, busquemos más hilos de conexión con cada quien, este, para lograr esta fuerza. Yo creo que sería el consejo principal.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Luis. Es un proyecto muy bonito, la verdad, felicidades por iniciar esto y por tener esa intención, poner esas semillas para que esto empezara a desarrollarse como una comunidad y que ahora con tantas familias, tanta gente involucrada, wow, o sea, no sé si tú alguna vez te imaginaste que esto iba a crecer tanto y que podías, eh, con esa idea y con esa motivación tan bonita, tener un impacto Tan, tan grande. Qué bonito y de verdad felicidades por este proyecto. Me gustaría ahora que Jonam bienvenido, nos platiques un poquito del trabajo que tú estás haciendo en nuestro huerto y que también nos platiques de cómo puede la comunidad, la gente que nos escuche, unirse, participar, cómo formar comunidad, cómo hacerse parte de la comunidad. A veces escuchamos de un proyecto, de una comunidad y es muy bonito decir ellos, ellos están haciendo esto, ellos tienen su comunidad pero no sentirte parte, entonces que nos platiques un poquito de cómo integrarse y ser parte de esta comunidad.
2: Muy bien, buenísimo, gracias. Pues mira, por ejemplo, la mayoría de las personas que se unen es por, por recomendación, porque alguien que está contento en la comunidad le platica a otra persona, se entera, y la otra persona quiere lo mismo, comer sanamente, y algunas saben que también es, es un proyecto que es como una comunidad de cambio, entonces, son varias avenidas, pero tratamos siempre, así como, como en mi caso, por ejemplo, cuando yo buscaba un proyecto con sentido en la Ciudad de México y me encontré en nuestro huerto y fui a ver, lo que me sorprendió, primero, fue que llegué y tuve como un contacto humano y súper amable, por no decir buena onda, ¿no? Pr- primer punto. Cuando había yo ido a visitar otros proyectos y no había un punto de contacto de personas, unos eran una oficina cerrada, otros a lo mejor estaba el, el proyecto, pero no estaba una persona o alguien con quien conectar. Entonces, primer punto es como esa conexión humana. Y después, lo siguiente que me sorprendió, en mi caso, como me dijeron, no es que queremos tratar de platicar persona a persona en vivo. Así que vámonos a tomar un café. O sea, todavía no entraba yo y ya me habían citado a tomar un café con las personas del proyecto. Eso fue pues, en el 2020, más o menos, antes de la pandemia. Y te puedo decir, por ejemplo, el día de... eso se, se va como contagiando. Entonces, el día de ayer me pasaron el dato de una persona que tiene interés. ¿Qué hice? Hablar con esta persona. Algunas personas, en este caso, por ejemplo, me decían, oye, perdón, es que ahorita no estoy tan visible, ¿no? Por X o Y. Y lo que dije, bueno, aunque sea, veámonos unos segundos o veme tú y apagamos la cámara. Ok. Entonces, como que eso hace, creo que yo, Creo que una diferencia primero. Y luego la gente, la gente a lo mejor entra por X o Y, quiere a lo mejor huevo orgánico o, o, o un huevo sano, o quiere verduras. Entran por una de las avenidas y, y nuestra labor es como darles el panorama de que no vendemos verduras ni recogemos residuos. O sea, somos más bien una comunidad y queremos que formen parte en la medida de sus posibilidades. Habrá quien no puede más que consumir, y esa es su apartación. El consumo es una forma casi de, de votar hoy en día, ¿no? ¿Qué consumes? Es aquello en lo que estás apoyando y, y promoviendo, ¿no? Entonces, está, está perfecto. Habrá quien puede dar un pasito más y unirse a una comunidad virtual, a lo mejor en un grupo de WhatsApp que tenemos. Perfecto. Habrá quien puede dar un paso más y puede formar parte de las personas que quieren contribuir a que este proyecto florezca. Entonces, pues tenemos personas que les llamamos polinizadoras, por ejemplo. Un proyecto nuevo que surgió y que, y que dicen, no, pues está, esto está padrísimo. De hecho, este es un proyecto que desde el nombre está ahí, como nuestro huerto, CSA, que significa una, una agricultura sostenida por la comunidad. Entonces queremos transmitirles ahí desde el nombre, que vayan al huerto, porque eso hace toda la diferencia entre, entre alguien que, que solo está como un consumidor pasivo y alguien que logra ir y entender que tus residuos están alimentando a las gallinas que están produciendo tus huevos, ¿no? Entonces eso va a hacer que separes tus residuos mejor. Y otras muchas cosas que, que, que vas descubriendo al ir. Entonces ese es otro paso que nos encanta intentar hacer que la gente logre ir al huerto, que está produciendo tus alimentos. Porque hoy en día no sabemos y estamos muy desconectados y, y eso hace que no haya empatía. Por ejemplo, con los campesinos que están en el rayo del sol a veces o, o con circunstancias pues, difíciles, ¿no? Entonces queremos que vaya la gente que coseche un ratito, que sienta el sol y así hace que valores pues, lo que te mandan. Y luego tenemos quien, quien puede dar un pasito extra y hacer una parcela comunitaria y hacer comunidad a través de ir con más frecuencia, un poquito como, como el origen del proyecto, que empiezas a sembrar y pues te da to- otra perspectiva total del esfuerzo que toma como cualquier vegetal. Entonces hacemos comunidad por donde se puede, ya sea desde tu consumo, desde... Eh, participar en un WhatsApp desde recibir tus tus productos por ejemplo los, los enviamos a lo que llamamos vinculadores comunitarios vinculadoras porque la, la mayoría son mujeres parte del objetivo es que tú convivas y hagas comunidad cuando recibes tus productos y bueno ojalá que se una mucha gente que vaya al huerto, consuma más sano este, o que participe en los eventos también que tenemos abiertos al público ¿no? como el documental que comentaste una proyección que hicimos en, en el Anglo con unas huerteras, les llamamos a quienes son parte de la comunidad del, del programa de huertos, unas huerteras que primero sugirieron un documental en el chat que tenemos cuando preguntamos, ¿cuál es el documental que te ha cambiado la vida? no Híjole, a mí este de las abejas, no ¿qué les pasó a las abejas? Y bueno, yo lo busqué, no lo encontré, tuve que buscar y encontré a la directora conectamos, planeamos hacer el documental y luego el tema logístico del dónde. Resultó que la misma huertera que t- trabaja en el Anglo, tiene una sala de cine y nos la prestó para hacer la proyección. ¿no? Entonces así, así parte de, del propósito del proyecto se va dando, ¿no? Como por conversaciones, este, por, por nuevas iniciativas, ¿no? Así, por ejemplo, surgió este podcast de la misma forma como en estas ideas, conversaciones, eso nos ha llevado a estar aquí hoy.
1: Uh-huh. Oye, y en este tema de... Una idea más práctica que nos puedas dar de la gente que dice, va, yo quiero conocer el huerto, quiero ir, quiero probar. ¿Qué pasa? ¿Qué les dirías? Ven cuando quieras, ven los domingos, está abierto al público o no está abierto, o tienes uh-huh. que hacer una cita. También para la gente que ya dice, bueno, yo, yo quiero ser parte del programa, me quiero registrar, quiero que vengan por mis residuos ya o que me traigan verduras. ¿Qué cosas...? prácticas nos puedes decir?
2: Pues mira, yo creo que el contacto es, es la clave, o sea, si ya nos encontraron, si nos están escuchando entren a nuestra página web, que es muy fácil nuestro huerto.mx ahí están los datos de contacto, desde ahí se podrían registrar ya para armar su canasta, dejar su, su pago y alguien las va a contactar para que empiecen a recibir su, o sea, siempre, siempre va a haber un contacto, no es un producto que puedas nada más comprar y te llega, ¿no? o sea, Tú te vas a registrar. Sí puedes, sí puedes registrarte y pagar, pero alguien te, se va a contactar contigo a fuerzas. Ahora, si tú quieres ir al huerto, igual, de preferencia avísanos, pero si no, podrías llegar el día que, que tú gustes, ¿no? Pero sí, la, de preferencia avísanos para que alguien sepa que vas y no, no llegues y, y nadie sepa que llegaste, ¿no? Entonces, podrías ir el día que quieras. Por supuesto, si hay un evento, pues te la vas a pasar mejor, quizás, ¿no? Entonces, esta es la segunda avenida. Entonces, tratamos de que todos los programas los puedas, pudieras acceder a ellos desde la página web. Igual el contactarnos y si no, nosotros te contactamos. Y finalmente, también hay programas de organizar eventos en nuestro huerto. Igual. Es a través de un contacto que está en nuestras redes sociales y página web. Y a través de esos canales, pues, empezar a conectar con esta comunidad y formar parte en la medida que tú puedas.
1: ¿No? ¿Con organizar eventos te refieres a que la gente puede ir al huerto y hacer algún tipo de evento privado o alguna cosa así?
2: Exacto. Pueden organizar un cumpleaños, pueden organizar un taller. Por ejemplo, el, estos fines de semana hemos tenido así, talleres privados. A veces, a veces son mixtos, alguien los organiza, pero pueden invitar y recibir a la, a la comunidad que guste inscribirse. ¿no? A veces hay eventos abiertos al público, como el Día del Niño, Y también tenemos fines de semana en los que eh, recibimos a la comunidad para que también se conecte con el huerto. Talleres de parcelas, por ejemplo, para quien quiera acercarse a estos talleres los fines de semana. Algunos algunos días están programados para eso. Y también tenemos eventos por Zoom. Algunos talleres y, y charlas. Por ejemplo, todos los lunes, a las 8 de la noche, tenemos sesiones informativas. Entonces, quien esté escuchando esto, Ojalá que pueda participar en, en un lunes a las 8 en una sesión informativa por Zoom y ahí resolvemos todas las dudas, les ayudamos a inscribirse. Etc. A las
1: 8 de la noche, ¿cierto?
2: Lunes, 8 de la noche.
1: Por último, si por ejemplo yo me quiero inscribir, digo ya estoy inscrita, pero si mi familia se quiere inscribir, vamos a la página. Ahí podemos elegir los productos que que queramos ir armando la canasta semanal o quincenal que vamos a recibir. Uh-huh. ¿Qué productos? O sea, platícanos un, un poquito de qué tipo de productos son los que podemos elegir ahí.
2: Muy bien. En el programa de canastas agroecológicas se compone de varios elementos. ¿no? El primero son las verduras, pero como platicábamos previamente, en nuestro proyecto tratamos de que la gente entienda que hay que adaptarnos al campo. Entonces, no es que tú escojas qué quieres, más bien escoges cuánto quieres. Y hay dos opciones. Tres o cinco kilos, por ejemplo. ¿no? Dependiendo de la producción del huerto, habrá algunos productos que van iguales en, ambos, en ambas canastas, pero habrá algunos que solo alcanzan para las de tres kilos. Habrá algunos que tenemos más cantidad y podemos mandar a las de cinco. ¿no? Entonces, el primer elemento, que es como el, el, el centro o el corazón. Luego... Puedes agregar productos adicionales a tu canasta. Como huevo, de nuestras gallinas libres y felices. Tenemos eh, quesos de cabras que también viven en el huerto, aunque son parte de un un proyecto que se llama Granja Las Ferminas. Pero puedes elegir que te manden semanal o quincenalmente, tanto tus verduras, tu huevo, le agregas queso. Le puedes agregar productos de maíz y tortillas de, de maíz azul. Eh, y esa es como como la canasta que yo diría es como la canasta básica después tú puedes agregarle productos eh, ocasionales hasta el momento tenemos ahorita algunos productos que algunos miembros de la comunidad van acercándose, que producen o, o que tienen algún proyecto ya por ejemplo café, que viene de una granja de Veracruz pero conocemos al Al huertero y la huertera, la familia que son parte de la comunidad, nos dicen: No, yo yo tengo este café, ¿por qué no se lo ofrecemos a la comunidad? Entonces tú lo puedes agregar a tu canasta. Eh, De pronto tenemos mieles, tenemos mole de frutos rojos, mole verde, etcétera. Productos ocasionales, ¿no? Y bueno, estamos trabajando también para nuevos nuevos productos y también que puedas recibirlos por suscripción. Así como agregas huevo, agregues el café y la miel y lo que sea mole, lo que venga, y, y ya, te olvidas y te mandamos productos de calidad eh, y también en los que puedes hacer la conexión, por ejemplo, podemos ir a esta granja o a este, eh, ¿cómo le llamaríamos? Por ejemplo, donde producen el café, ¿no? Si bien no está ahorita en nuestro huerto, podríamos hacer un, un viaje juntos como comunidad e ir a conocer a las personas que están sembrando, cosechando, empacando nuestro café que tomamos todos los días, ¿no? Entonces está, está padrísima esa parte de poder de llevar a la fuente de donde vienen tus alimentos, ¿no? ese, es el, ese es todo el proyecto de solo una de las varias iniciativas que tenemos, ¿no? Tenemos el, el proyecto de recolección de residuos y también puedes ir a ver qué pasa con tus residuos, ¿no? Porque hoy en día vendamos la basura y te olvidas y a veces no tenemos la empatía de la persona a la que le va a llegar tu basura y toda mezclada, pestosa y demás ¿no? cuando empiezas a tener conciencia de a dónde van tus residuos a lo mejor también vas a empezar eh, por un lado a separarlos mejor para la composta y los alimentos de tus gallinas de tus cabras, de tus lombrices sino que esto yo creo que va a tener un impacto en que separes también tu basura que generas en casa que mandas a la basura y que empieces a separar residuos, que empieces como a pensar en los que están llevándose tu basura. ¿no? empiezas a, a ampliar tu sentido de comunidad, no solo de nuestro huerto, sino de tus paisanos. ¿no? Entonces, ese es el proyecto 2, por ejemplo. Y bueno, como ya te platiqué, están los otros parcelas y eventos.
1: Pues muchísimas gracias, suena muy interesante ojalá podamos ir y verlo con nuestros propios ojos ser partícipes recuerden nuestro huerto.mx ¿cierto? ahí está toda la información y, y de ahí pueden ver el calendario de actividades inscribirse por su canasta pueden también ver el calendario y el whatsapp y el correo para ponerse en contacto con, con alguien de la comunidad que les pueda dar asistencia y seguimiento y por último, Juan y Jonam, ¿cuál sería su último mensaje para la comunidad y para la gente que no es todavía parte de la comunidad, pero que quiere serlo? No,
0: pues, este, que por favor, ¿no? Estamos, estamos a echar montón, montón este, y, y realmente eh, co-crear este, esta intención y estos sueños que todos tenemos. Y de verdad, este, quiero que sientan que es posible... ¿No? aquí lo estamos logrando, hemos avanzado mucho y, y me encantará pues, ver qué más comparten este sueño, esta energía y esta intención de, este, de crear un futuro distinto para, para todos. ¿no? Entonces, todos los que tengan esta inquietud y esta energía, por favor, vénganse y como dijo Jonama este, hay mil opciones eh, y si no está la opción para ti, la, la echamos a volar. Tú tú vente y platícanos cómo cómo quieres participar y cómo cómo complementamos este sueño que hemos creado y para adelante. Nos va a encantar, nos va a encantar eh, seguir sumando y seguir reconectando y reenamorándonos de esta esta maravilla en la que
2: vivimos.
1: Gracias. Estoy seguro que así será. jonam
2: Pues igual, que se unan a nuestro huerto y que sembremos cada vez más esta noción de comunidad que, tenemos, que hemos perdido eh, y que contagiemos a todos a nuestro alrededor. ¿no? Creo que por ahí es el camino en hacer comunidad. Así que únanse.
1: Muchas gracias. Creo que es muy, muy importante que haya proyectos así que tengan un impacto en nuestras vidas para mejorar nuestro bienestar no solo físico, sino que estamos mejorando En muchas áreas, estamos impactando el área eh, física, pero también social, ambiental, comunitaria, seguramente tiene impactos en nuestra mente también, estar en contacto con la naturaleza, el convivir con gente que tiene esta visión, pues también tiene efectos en nuestra vida muy, muy poderosos Y, y qué bonito proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos en contacto con ustedes.
0: Gracias. Gracias. Gracias por escuchar Contemplarte con Alma Ayón. Si te gusta nuestro programa y quieres saber más, visita contemplarte.org.